0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Hölle Nord-Folge. Es ist nicht irgendeine Folge, es ist nämlich die 25. Wir feiern ein kleines Jubiläum heute und haben natürlich passende Gäste auch dabei. Ich bin Yannick Schabert und ich freue mich auch, dass mein Kollege Marc Blochus wieder dabei ist.
1: Moin Marc. Ja, vielen Dank, Yannick. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, aber viel wichtiger, wir haben heute Fans bei uns zu Gast. Zwei vor Ort, einen per Telefon zugeschaltet. Es handelt sich dabei um Sven Anker, ähm, Michael Treckmann, auch genannt Trecki, und Oliver Sieler zugeschaltet. Äh, na, der Spitzname dazu ist Pino.
2: Schöne Grüße aus Göppingen in den Norden.
0: Perfekt. Ich fand das schon eben super, dass äh, Sven dich ermahnt hat, bitte Hochdeutsch zu sprechen. <lacht> Damit würde ich auch verstehen.
2: Dann
1: ähm, wollen wir gerne starten. Ähm, mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Bevor wir loslegen, haben
3: wir zunächst einen Werbespot. Ein starkes Team wie die SG Flensburg-Handewitt braucht starke Partner. Deshalb unterstützen wir, die Volksbanken Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein, schon seit über zehn Jahren das Team von der Flensburger Förde und präsentieren diesen Podcast. Wir sind nicht nur für die mittelständische Wirtschaft da, sondern engagieren uns auch für die Region, indem wir den Breitensport fördern und den Spitzensport. Die Stars der SG, die Fans und wir, das ist fast wie eine Familie. Und natürlich sind viele SG-Spieler auch Kunde bei uns, zum Beispiel Hampus Wanne. Wir sind ein perfektes
1: Team. Ich kümmere mich um den Sport und mein Berater, die VR Bank Nord, kümmert sich um meine Finanzen. Und wenn ich unterwegs bin, kann ich schnell meine Finanzen checken mit der VR Banking Up.
3: Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Volksbanken Raiffeisenbanken. Weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Folge Hölle Nord. Wir fangen an mit Trecki. Was ist dein Fanclub? Also ich gehöre zur Alten Garde. Ich bin 52 Jahre, bin ja seit also fest seit ungefähr 96, 97 dabei. Mhm. Vorher schon immer mal so sporadisch, aber dann äh, da hat es mich richtig gepackt. Ausschlaggebend war wie rum sorgenfri, leider keine Karte für die Halle gekriegt, musste dann auf den Berliner Platz ausweichen, was jetzt nicht wirklich schlimm war, da war auch Mörderstimmung und von da an war halt ein Leben ohne die, es geht nicht mehr möglich. Ach, sehr, sehr schön. <lacht> also <lacht> es war komplett infiziert.
1: Dann haben wir zumindest dein erstes Spiel
3: auch direkt mitgehört. Was war denn dein… Wobei, wobei er ja nicht in der Halle war. Ja, ich war nicht in der Halle. Ich kann jetzt auch gar nicht mal definitiv sagen, welche, Spiel, welche Spielpaarung das erste war. Was ich in der, in der Förderhalle gesehen habe. Ich weiß definitiv, mein erstes Auswärtsspiel war Dudenhofen-Münchholzhausen. Frag mich nicht nach dem Jahr, das war, kann ich nicht erinnern. Es war eine Granatentour. <lacht> Kompletter Bus kommt an, keine Karten hinterlegt und den Stress könnt ihr euch jetzt selber ausmalen, <lacht> der, der da vor Ort geherrscht hat. Aber du warst in der Halle am Ende? Ich, wir, waren, wir waren tatsächlich mit der gesamten Busbesetzung am Ende in der Halle. Es hat ein bisschen gedauert, aber es war ein Wahnsinnsspiel, war cool. Erste Auswärtstour, sehr lang. Und war geil. Das Danach ging es halt das Öfteren nochmal auswärts. Jetzt
1: fehlt noch bitterstes und schönstes Erlebnis.
3: Schönstes Erlebnis ist immer schwierig. Es sind natürlich alle drei Meistertitel. Ich habe eigentlich alle Titel der SG miterleben dürfen. Mhm. Und äh, nicht alle live vor Ort, ist klar. Aber ich habe halt die, die allererste Meisterschaft hier miterlebt. Und äh, würde das eigentlich schon als äh, das schönste Erlebnis, weil man es halt dann wirklich erlebt hat. Alle haben immer nur davon geredet, Deutscher Meister zu werden und wir haben es dann endlich geschafft und äh, Rot zum Wasser geheult, scheißegal. Das mhm. ist völlig egal gewesen. Man hat sich in den Arm gelegen, hat sich einfach nur maßlos gefreut und äh, war schon geil.
1: Das bitterste Erlebnis?
3: Ja, das bitterste Erlebnis war eigentlich an der falschen Förde. Das Champions-League-Finale, wo man dann ja leider als Nicht-Gewinner aus der Halle ging auch rot Wasser geheult und ich glaube, das war so das, das, das Bitterste, weil man es einfach wollte mit jeder Phase des Körpers und dann am Ende, es hat nicht gereicht. Gut, über die Nachtgeschichte muss man jetzt nicht reden, die ist nämlich bekannt, aber das war schon, glaube ich, eines der bittersten.
1: Oh, okay, danke für die Einblicke, Sven. Er hat schon so nachdenklich so
0: geguckt.
4: Ja, schon so mal wie überlegt,
1: <lacht> wo kann ich anfangen? <lacht> ja. Fanclub liegt auf der Hand.
4: Korrekt, genau wie Trecki, ähm, alte Garde bin 38 Jahre alt ähm, und mein allererstes SG-Spiel war auch das erste Europacup-Spiel der SG gegen SKF Minsk war das, glaube ich, das muss 95 gewesen sein, ich glaube September, Oktober die Ecke. Mhm. Ähm, ja, ich glaube 12 war ich damals ähm, und da hat mein großer Bruder, quasi mein Vater und mich einmal mitgeschleppt, das ist vorher schon immer mal in der Wikinghalle gewesen und ähm, seitdem auch ja, völlig infiziert und dabei.
1: Spannend. Dann grundsätzlich die erste Auswärtstour, die du erlebt hast. Erste
4: Auswärtstour, ich glaube, das musste der Januar, glaube ich, Januar 97 mhm. nach Fredenberg. Ich glaube, 30, 30. Oh. erste ja. äh, 97, glaube ich, war das. Nach Fredenberg, ich glaube, damals war das sogar mit den Wikingern noch in der Geestlandhalle. haben wir 26:19 verloren. <lacht> äh, ich glaube, Fredenberg, keine Ahnung, ist nachher sang und klanglos abgestiegen als letzter, vorletzter, aber gegen uns haben sie da ordentlich einen rausgehauen. <lacht> ähm, das war meine erste Auswärtssituation,
1: ja. In der Geestlandhalle spielen sie heute auch noch bloß in der vierten Liga. <lacht> <lacht> <Na> ja, <gut. lacht> Dein schönstes und bitterstes Erlebnis als Fan?
4: Schönstes Erlebnis? Ähm ich glaube, die Titel waren alle schön, aber das sind teilweise auch einzelne Spiele, einzelne Momente, ähm, die, da, die da besonders schön waren, wenn man da irgendwas Besonderes rausnehmen soll, dann war das, glaube ich, tatsächlich das, das Wochenende, wo wir die Champions League gewonnen haben. Mhm. Da sind wir mit vier Leuten hingefahren und haben das eigentlich, haben null Erwartungen gehabt, ähm, weil das für uns auch so eine riesige aufgeblähte Veranstaltung war. Ähm, und dann hat man erst diesen ersten Tag, wo man nachher völlig fertig ins Bett fällt ähm, und alle gucken sich nochmal dieses Sieben-Meter-Werfen ähm, auf mhm. ihrem Handy an im Hotelzimmer und ähm, am nächsten Tag fährst du da hin und denkst halt, ja, eigentlich hast du eine Chance, aber es ist immer noch Kiel und Finale. Und mhm. ähm, ja, dann gewinnt man dieses Ding da halt. Ne? Und ich, ich glaube, das war Wahnsinn. Ich glaube, wir haben fünf oder sechs Mal mit den vier Leuten die Abfahrt nach hinten verschoben. Und ich glaube ich, ich war nachher eine Stunde zu Hause und bin dann am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Ich habe mir keinen Urlaub genommen, weil ich dachte, naja gibt eh nichts zu feiern. Mhm. Ähm, ich glaube, das kann man so als, als, als schönstes Erlebnis ähm, nehmen. Ja.
1: Okay. Gut, das bitterste Erlebnis? Das bitterste,
4: ich glaube, jedes Mal, wenn wir im Final Four im Finale waren und dann dieses Finalspiel verloren haben. Mhm. Aber ich glaube, tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis, was dann wieder durch die Meisterschaft 2018 aufgefangen worden ist, das war das Heimspiel gegen die rhein löwen in der Saison davor. Ich mhm. glaube, wir hatten ganz gute Chancen. Hätten wir das gewonnen, wären wir so ziemlich sicher Meister geworden und ich glaube, wir haben im Vorfeld alles mobilisiert, haben dann noch einen, einen besonderen Tag über die SG eingesteuert, dass wir gesagt haben, jeder soll in seinem in irgendeinem T-Shirt aus der Vergangenheit mit irgendeinem Titel draufkommen, damit die Mannschaft sofort weiß, was Phase ist. Und ich glaube, da haben wir eine eigene Halle nachher verloren. Fragen mich jetzt nicht mehr nach dem Ergebnis, aber das war echt, das war... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, Was das war scheiße. Das darfst
0: du okay. so sagen. Ja, ja. Das ist offen und ehrlich. Das Ergebnis ja. weiß ich auch nicht mehr, nur ich erinnere mich ja. noch genau, wie äh, es
4: war kurz vor Schluss
0: und Kontama hier hatte die Chance, aus der eigenen Hälfte aufs leere Tor zu werfen, weil die rhein Löwen ja mit dem siebten Feldspieler ganz viel gemacht haben. Und der hat, ging an Pfosten. Mm. Das war so eine ganz entscheidende Szene, die habe ich irgendwie noch abgespeichert. Noch abgespeichert ja.
1: So, Pino, kommen wir zum Gast. Genau. Ne, jetzt äh, hattest du Zeit, dir lange, lange <lacht> Gedanken zu machen <lacht> zu den einzelnen Punkten. Erzähl mal äh, oder erzähl den Zuhörern und Zuhörer auch immer von dir, dein Fanclub, erstes Spiel, erste Auswärtstour, bittet erstes und schönstes Erlebnis als Fan.
2: Ja, schöne Grüße nochmal von Köppingen nach Flensburg und auch vielen Dank, dass ich da dabei sein darf. Ist mir auch eine Ehre. Also mein Name ist Pino Oliver Siedler. ich ähm, wohne und arbeite in Göppingen, ähm, habe seit 2008 zwölf Jahre lang auch die Fanbetreuung zu Frischof Göppingen gemacht, äh, sprich ich war so ähm, über die Jahre immer so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Verein und Fanclubs, hatte daher auch immer ähm, den direkten eigentlich zu allen Fanclubs, ähm, habe im Laufe der, ja, Lauf der Zeit auch einige Jahre in der dritten Mannschaft von Frischhoff gespielt, in der Sicherheitsliga sozusagen, <lacht> ähm, habe unseren Fansong mit Haus und Hand ähm, mit der Band der Fraktion ähm, zusammen auf die Beine gestellt und bin auch Herausgeber von unserem Fanbuch, das sind die Fans und ihre Geschichten, ähm, was auch Sven Sven zum Anlass genommen hat, für, für Flensburg ein, ein ähnliches Buch herauszubringen.
0: Beide Attraktiv ähm,
2: <lacht> Mein erstes Auswärtsspiel war, das war so Anfang der 90er in Karlsruhe-Sindheim in der Europahalle damals, das war noch in der zweiten Liga. Ähm, ja, schönste Erinnerungen. Ist also auf jeden Fall der Aufstieg im Jahr 2001 nach zwölf Jahren Abstinenz in der zweiten Liga, so das ganze Wochenende mit Feier drumherum und auch der, das erste robocall auswärtsspiel dann vor rund 15 Jahren nach Wien war ein, ein unvergessliches Erlebnis und ja, so das ist ja, die schlimmste Zeit oder so, das, ähm, wo man es so am wenigsten ganz zurückdenkt. Ähm, wir hatten mal drei Jahre lang eine Spielgemeinschaft mit der FG Stuttgart Scharnhausen. Ähm, da war unser Verein auch drei Jahre lang ziemlich gespalten ähm, und erst nach Oblösung der, der Spielgemeinschaft ähm, ja, ist dann die grün weiße Familie wieder zusammengewachsen.
0: Okay, das heißt, ähm, Marc, so schnell wird aus einer Schnellfragerunde doch eine bisschen längere Fragerunde. <lacht> eigentlich habt ihr schon viele Sachen gesagt, auf die wir voll gerne näher, näher eingehen würden, aber ähm, <lacht> eigentlich haben wir ja was ganz anderes vorgehabt heute, deswegen... Ja, vielen Dank für eure Antworten. Ähm, wir nehmen ja Montagabend auf. Es ist schon schön dunkel draußen, aber wir haben es ganz gemütlich hier. Gestern Sonntag, SG gegen Göpping, 30 zu 23. Die SG hat gewonnen. Sven, wie,
4: wie fandst du das Spiel? Ähm, erstaunlich souverän. Also ähm, ich hatte eigentlich, äh, sorry Pino, aber ich hatte ein bisschen mehr erwartet von Göppingen. Ähm ich auch. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich fand es wirklich souverän. Ähm, und ich finde es auch souverän, wie die SG die Saison mal wieder mit den ganzen Ausfällen umgeht. Ähm, und ähm, ja, grundsätzlich tolle Spielzüge, gute Abwehrleistung. Ähm, ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir Buric wenig gebraucht ähm, und trotzdem sehr, sehr souverän gespielt hinten. Natürlich auch von den Fehlern von Köpingen gelebt, aber ähm, grundsätzlich fand ich das eine gute Vorstellung. Ja, Sven,
0: du hast es ja angesprochen mit den ganzen Ausfällen, die die SG hat. Wie Treki, wie geht's dir dabei eigentlich? Also bei mir ist es immer so, es kotzt mich, ich sag's tatsächlich auch so ehrlich, es kotzt mich immer an, wenn sich ein Spieler schwer verletzt. Das ist egal, ob das Franz Semper ist gegen Saget oder ob das ein Rasmus Lauge ist, der gar nicht bei der SG spielt oder auch ja. Nikola Karabatic, völlig egal. Ich finde es einfach immer nervig, diese schweren Verletzungen. Wie erlebst du Verletzungen?
3: Ja, ich finde im Moment ist es auch so, dass jetzt trikotunabhängig oder mannschaftsunabhängig, man sieht halt zu viele. Und, und das ist vielleicht auch dieser ganzen äh, Wirrwarr-Situation geschuldet, dass sie halt nicht in ihren Rhythmen arbeiten können, dadurch vielleicht auch verletzungsanfälliger sind. Nur was mich also richtig nervt, ist einfach, wenn die SG nun wieder mal das Pech hat, dass sich ein Spieler verletzt, äh, dann wird sich gleich für Monate verletzt. Woanders, äh, andere Vereine schaffen es irgendwie, keine Ahnung wie, Verletzung. ja okay, 14 Tage, 4 Wochen, dann sind sie wieder an Bord. Aber die SG hat immer dieses Mega-Pech, dass dann da Verletzungen bei rauskommen, die dann wirklich über Monate äh, brauchen, bis sie dann wieder einsatzfähig sind. Und jetzt mit Franz Semper, das ist natürlich auch eine Vollkatastrophe, hat er jetzt gerade so ein bisschen in den Rhythmus gefunden, äh, war immer weiter äh, immer am Aufblühen und kriegt dann natürlich so ein Ding von Latz gehauen. Also, also ich möchte nicht tauschen mit ihm, ich möchte auch nicht wissen, was in ihm gerade los ist. Hm. Der, der hat ja, das ist fürchterlich für ihn. Und eben auch für die Mannschaft und das, das was Sven sagt. Also ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie, wie die ganze Truppe damit umgeht, dass sie das immer wieder schafft, das zu kompensieren. Keine Ahnung, wie die das machen, aber es ist, ist bewundernswert.
0: Absolut. Pino, hattest du dir da, Franz Semper hat gefehlt, Lasse Möller hat bei Flensburg gefehlt. Hattest du dir da Hoffnungen gemacht? Du hast eben schon angedeutet, du hast ja auch mehr <lacht> erwartet. Ja, also
2: ich sage mal, unsere Mannschaft ist ja mit 12 zu 4 Punkten ähm, wirklich... Ähm, sehr respektabel ins Store gestartet und hat jetzt eben ja in, in neun Tagen zwei Niederlagen. Jetzt sind wir wieder mit, mit 12 zu zehn Punkten, ich sag mal dort, wo man uns eigentlich auch so ein bisschen erwartet hat. Aber ja, ich sag mal nach 20 Minuten waren wir schon 12 zu sechs hinten ähm, und es war einfach zu viele zu Fehler in unserem Spiel, zu harmlos im Angriff. Also man hat sich schon irgendwo, natürlich rechnet man nicht mit einem, mit einem Sieg in Flensburg aber zumindest irgendwie mit mehr Gegenwehr hatte man sich schon erhofft. Ähm, und man hat einfach gesehen, dass wir so abhängig von unserer linken Seite sind. Sagen wir so die Achse Marathon, Heimann, Schiller ähm, funktioniert dann immer sehr gut, aber danach wird es schon relativ, relativ Sinn. Also von daher kann ich nur sagen, ähm, Glückwunsch an die SG zum Absolut. absoluten Sieg.
0: Gab es noch eine Nachricht an, an die Jungs, die wir hier sitzen haben nach dem Spiel?
2: Ja, also wir haben danach im Spiel ähm, schon Glückwünsche hochgeschickt. Ähm, und was mir noch ganz wichtig ist, ähm, ich möchte auch nochmal herzlichen Dank sagen an die gesamte alte Garde. Die haben ja nicht nur das große Freundschaftsbanner ähm, mit viel Mühe produziert und während dem Spiel ähm, gut sichtbar aufgehängt, sondern sie haben auch im Gästeblock ein, ein Banner für uns aufgehängt und es hat ähm, für viele strahlende Gesichter in Köppingen gesorgt, trotz der Niederlage.
0: Und genau das soll ja heute unser Thema sein. Warum hängen eigentlich Flensburger Fans für Göppinger Fans äh, Banner in der Halle auf und machen überhaupt ein gemeinsames Banner? Mhm. Marc, das war ja nicht zu übersehen gestern, äh, sowohl Richtig. in der Halle als ja. auch am Fernseher, <lacht> äh, auf, der, auf der großen Danforst tribüne Flensburg und Göppingen Leidenschaft verbindet. Und wir wollen mal so ein bisschen darüber sprechen, woher kommt das eigentlich, dass ihr euch gut versteht, dass ihr gemeinsame Sache macht, dass ihr füreinander da seid. Ähm, Sven, vielleicht fängst du mal an zu erzählen,
4: wo, wo liegt der Ursprung des Ganzen? Also ich glaube, der Ursprung des Ganzen, ähm, eine Freundschaft gab es glaube ich früher schon mal, zu wiking zeiten aber das ist vor meiner Zeit gewesen, da gibt es auch einen Freundschaftsschall. Ähm, aber wie gesagt, das war vor meiner Zeit, ähm, das Thema war irgendwie schon so ein bisschen ja, tot, möchte ich mal sagen, und ich glaube 2005 war das, ähm, da gab es das äh, Final Four mit den Paarungen ähm, Flensburg gegen Lass mich lügen, helfen wir mal weiter. Göpping gegen Kiel. ne? Genau, und Göpping gegen Kiel. Und es ist eigentlich immer so gewesen, wieso auch immer, aber der THW war irgendwie mal lauter in der Halle beim Final Four, obwohl eigentlich immer alle dieselbe Anzahl an Tickets gekriegt haben. Und das war damals irgendwie pure Eigennutz. Das war so in Zeiten, jeder hatte gerade irgendwie eine Homepage und geguckt, okay, Göpping, alles klar. Damals hieß Bianco Verde noch Evergreens und ähm, oder der der Großteil der Jungs kam aus dem Fanclub Evergreens und da haben wir dann mal ins Gästebuch geschrieben und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt dann hat sich ein ein Oli bei mir gemeldet <lacht> ähm, ja und äh, dann haben wir über was können wir denn in Hamburg machen und da gab es dann gemeinsames Spruchbann Hölle Nord Hölle Süd gemeinsam rocken wir Hamburg und das hat sich dann so über die zwei Tage so ein bisschen bisschen verfestigt ähm, Sagt er ja neulich schon, also es gibt nichts, was, was ein Bier nach dem Spiel wieder, wieder äh, in Ordnung bringen kann. Aber äh, vor und, und während so einer Veranstaltung hilft das auch ungemein. <lacht> und ähm, ich glaube tatsächlich vor dem Final Four ähm, hatten wir noch ein, ein Spiel in Göpping. Da hat mhm. man sich schon getroffen und ausgetauscht. Ähm, und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie ist man dann da hingeblieben. Also während des Final Fours gab es dann halt auch Besuche in den jeweiligen Blöcken. Also wir waren dann im, im göpping Block zum Anfeuern, die waren bei uns. Ähm. Ja, und äh, man war sich irgendwie sympathisch, auch wenn man sich so nicht verstanden hat. <lacht> <lacht> es gab das Vielleicht, vielleicht auch, auch gerade deswegen. <lacht> ja,
2: ja. Nee, also, aus unserer Sicht, aus unserer Sicht ähm, wie Sven sagt, das war, bei, bei beiden, ähm, bei beiden so ein bisschen aus Eigennutz. genutzt. Ähm, Kiel und ESG waren meines Wissens damals auch für die Champions League schon qualifiziert und es ging darum, ob ähm, wir als Köppingen oder die HSG Nordhorn. Ähm, wer besser abschneidet, qualifiziert sich für einen internationalen Wettbewerb. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn die SG uns mit unterstützt und wir die SG unterstützen, ähm, kann das beiden nur helfen. Und dass sich dann eigentlich im, im Laufe der letzten 15 -10 Jahre dann ähm, so eine geile Fanfreundschaft entwickelt, hat damals sicherlich noch, noch keiner ahnen können. Aber das war so der, der Ursprung.
0: Trecky hat sich das gar nicht komisch angefühlt für einen anderen Verein, auch mal laut zu sein.
3: Äh, irgendwie nein. Das ist das ist eben auch so eine, so eine Verrücktheit der Geschichte. Also man man ist dann runtergegangen in den in den Göpping-Block, musste erstmal die Ordner überreden, dass die da mal zur Seite gehen. Du hast gerade nichts zu sagen. Und, und man hat da wirklich äh, geschrien und alles. Es war natürlich auch der richtige Gegner dabei, mhm. ne? Und äh, man hat komplett Gas gegeben. Und wie, wie schon gesagt, nicht ganz uneigennützig, weil man ja halt da ein bisschen was ausrichten wollte und Nee, es fühlte sich nicht mal komisch an.
0: Okay, und wurde denn das ursprüngliche Ziel, dass im Finale die sg fans lauter waren als die Killer-Fans, wurde das erreicht?
4: Zusammen mit ich, den Göpping fans ich, ich, kann, ich, Keine Ahnung. Ich kann es auch nicht mehr, mehr sagen. Rhetorische also, ja. äh,
3: Frage. Ja, also, <lacht> ja, natürlich waren wir lauter. <lacht> 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 natürlich.
0: Ähm, wie wie ging es dann weiter? Wir, bei, wir das? haben
2: unser Ziel nicht erreicht. Wir haben äh, im Spiel um Platz 3 äh, gegen Nordham damals den 7 meter worfen verloren haben uns dann über irgendwelche dubiose Kanäle, aber trotzdem für den Inlandsein, dass wir überhaupt qualifiziert also von daher ja.
4: Hat alles irgendwo seinen Sinn gehabt. Da standen damals schon herrenlose Koffer irgendwo rum. Ja, ja genau. Sehr gut. Nordholm hatte auch eine Top-Mannschaft damals. Das ist schon in Ordnung, viel ja. zu verlieren. Ja,
1: das stimmt.
0: Sven, wie, wie ging es dann weiter? Ähm, wann, wie viel Zeit ist verstrichen, bis ihr dann mal die nächste Tour zusammengeplant habt? Wann waren die Göppinger dann vielleicht das erste Mal hier oder wann habt ihr euch unten? zum Auswärtsspiel wieder getroffen. Oh,
4: so ganz genau kann ich das gar nicht sagen. Also es, es gibt so, so viele Meilensteine in der Freundschaft. Da gibt es ähm, diverse Besuche unten in, in, in Göpping ähm, mit der berühmt-berüchtigten Judo-Halle ähm, von, <lacht> von äh, frisch auf, wo wir dann immer übernachten durften. Ähm, es gibt so ein paar, paar Geschichten. Ähm, da hat Göpping im Europacup gespielt in, in äh, Dänemark, in Gudme. Ähm, da haben wir die begleitet, da haben die hier ähm, bei uns äh, ganz Flensburg irgendwie halt übernachtet. Die haben uns zum zum Champions-League-Finale begleitet, nach Kiel damals. Ähm, und ähm, ja, dann haben wir Besuch von den Jungs gekriegt in Schaffhausen zum internationalen Spiel, zum ersten Saisonspiel in Wetzlar. Also da gibt es so diverse Meilensteine. Ich glaube tatsächlich, ja, genau, Barcelona ähm, haben, haben äh, einige tatsächlich ihren, ihren Flug umgelegt, sind von, von Mallorca nicht direkt zurückgeflogen, sondern nach Barcelona und ähm, haben das Spiel mit uns geguckt und sind dann erst nach Hause geflogen. Also auch immer wieder so überraschende Geschichten. Ähm, aber ich bin da tatsächlich der, der ähm, falsche Ansprechpartner, wenn es um Chronologie geht. Ich glaube, <lacht> da ist, ist äh, Pino derjenige, der da ein bisschen äh, bisschen mehr Wissen hat als ich.
1: Pino, erzähl ja, doch mal ja. aus deiner Sicht, wie war der weitere Werdegang. Ich habe auch gelesen, ihr wart hier oben und habt eine kleine Schiffstour gemacht. Und äh, die Flensburger waren auf dem Sonnendeck und ihr habt euch in die Katakomben zurückgezogen.
2: Naja, also für uns es dann eben so ein ähm, kleiner Orkan. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ähm, wir haben uns dann ins Innere verzogen und die Flensburger haben uns die großen Augen angeschaut. Ähm, für sie war mehr oder weniger Windstille. Also, es so ein bisschen Windstille. unterschiedliches ähm, ja, Windempfinden. Aber ja, also, es hat sich, um mal nochmal auf, auf die Meilensteine zurückzukommen, äh, zurückzukommen es, es ging also 2005, 2006 eigentlich einfach so ein Kleinen los. Äh, wie gesagt, am Anfang nur das Brenner und ich zu zweit mal Kontakt. Dann kam auch Trekki dazu, der immer wieder äh, den herbert Wasser in Flensburg spielt, ähm, immer wieder größere Gruppen bei sich äh, zu Hause aufnimmt. Und es sind einfach von Jahr zu Jahr ähm, mit den unterschiedlichen gegenseitigen Besuchen immer wieder ähm, neue neue Gesichter von Flensburger Seite, auch also von Köppinger Seite dazugekommen und irgendwie hat sich immer ähm, ja, herauskristallisiert, dass es einfach untereinander passt. Ich denke so, ähm, die Besonderheit ist einfach die große Distanz, dass man nicht einfach mal ähm, in ein, zwei Stunden vorbeischauen kann, ähm, sondern es ist wirklich einfach jedes Mal etwas Besonderes, wenn man dann eben so ein komplettes Wochenende auf sich nimmt. Ich denke, die, die Distanz ist irgendwo auch so das, das Geheimnis, was das Besondere dieser, dieser Freundschaft ausmacht.
0: Mhm. Das, das mit der Judo-Familie. Also
2: wir ähm, waren jetzt auch mit dem Champions League-Finale 2007 mit dabei, aber es haben auch die letzten beiden Meisterschaften der FG 2018 und 2019 in der, äh, in der Halle live miterlebt. 2018 war es ja dann das letzte Ligaspiel Flensburg gegen Göppingen. Mhm. Ähm, da sind wir dann mit dem großen Reisebus angereist. Und 2019 hat die Strecke mir irgendwann mal geschrieben, dass sie einen Sonderzug nach Düsseldorf zum letzten Spiel organisieren. Ähm, da habe ich gedacht, Mensch, da müssen wir mit einer Abordnung dabei sein. Und ja, wie es dann eben so kommt, haben wir gesagt, es macht aber keinen Sinn, von Göppingen nach Düsseldorf zu reisen, um dann nur das Spiel mitzunehmen. Sondern wenn, dann brauchen wir schon das ganze Paket. Ähm, und haben dann für ja verstaunende Gesichter gesorgt, als am Tag davor nach von Göppingen nach Flensburg gereist sind, um dann mit den SG-Fans im Sonderhof zusammen nach Mitteldorf zu fahren und um die Meisterschaft zu feiern. Das
0: ist nicht schlecht. Das ist Einsatz auf jeden Fall. Dann hast du ja als Göppingen-Fan zwei von drei SG-Meisterschaften hautnah mitgefeiert. Ja, das ist Nicht schlecht. Sven, das, das mit der Judo-Halle, das, <lacht> das ging eben so ein bisschen, ein bisschen schnell, ein bisschen unter. Ja. Wir stellen uns das jetzt so vor, so ein Haufen erwachsene Männer und Frauen fährt halt nach Göppingen. Klassenfahrt, Falscher äh, Übernachtung in der, der Judo-Halle. Das musst <lacht> du erklären. Ja, gibt es nicht nicht, nichts mehr du, zu hast, sagen. du hast alles gesagt. <lacht> genau.
4: Ja, also du musst dir das so vorstellen, ähm, äh, die, die Judo-Halle ist, äh, Pino, korrigier mich, die ist von frisch auf, ne, meine ich. Ähm, genau, ist, auch vom,
2: äh, vom Hauptverein. Die haben ja neben der Handballabteilung eben auch Fußball-Judo-Abteilung Genau. Und die Judo-Halle gehört zum, zum Hauptverein.
4: Genau, und äh, wir haben nach einer Übernachtungsmöglichkeit gesucht und sagte Pino, ja klar, wir haben da was, kommt mal, pack mal ein. Super, dann kommst du da an, stehst auf dem Sportplatz und dann geht's halt durch die Katakomben, wo sich normal die Fußballer oder Judoka halt eben umziehen und dann gehst du halt so eine kleine Treppe rauf und dann stehst du halt in einer, einer richtig großen Halle, wo ja die komplett ausgelegt ist mit judo -Matten. Dann hast du so zwei, kennst du aus dem Sportunterricht vielleicht noch von früher, diese, diese großen grünen Turnmatten, ähm, die hingen da dann auch an der Wand. Ja, und dann siehst du halt so, so erwachsene Menschen, also vermeintlich erwachsene Menschen, die aus zwei Kleinbussen mit zehn Stunden Anfahrt mitten in der Nacht äh, in den Knochen in dieser Judohalle stehen. Und ähm, keine Ahnung, es war eine Mischung aus, aus Völkerball, Brennball und die sind alle völlig durchgedreht. Und ähm, ja, dann haben wir noch unser Nachtlager halt aufgeschlagen. Aber ich glaube, mehr als, als zwei Stunden hat da in den ganzen Jahren zusammen nie jemand geschlafen. Also ähm, da gab es auch, auch die ein oder andere Kabinenparty. Ähm, ja, auch äh, wo, wo Erwachsene dann Looping Louis gespielt haben. Die meisten kennen das ja sicherlich. Ähm, oder wo dann einfach mal äh, die Göppinger uns mit einem riesengroßen Frühstück überrascht haben. Da wurde dann aus äh, Wundersamer, auf wundersamer Weise wurde da aus der ähm, EWS-Arena dann ähm, aus der VIP-Loge einfach mal ein Kaffee-Vollautomat vorbeigebracht, <lacht> damit wir Kaffee trinken kann. Also ähm, <lacht> da gibt es schon so die ein oder andere nette Geschichte. Sehr schön, großartig. Äh, Trecki, ähm, das kam ja eben durch,
0: ihr fahrt auch manchmal mit, zum Beispiel SG-Fans mit nach Dänemark, weil Göppingen in Dänemark spielt. Ihr fahrt mit, obwohl das die eigene Mannschaft gar nicht spielt. Das heißt, das verbindende Element ist dann nicht, nicht ja, unbedingt die eigene Mannschaft, sondern. Es ist halt dieses, die diese, diese
3: Verbundenheit. Und manchmal fahren wir offiziell mit, manchmal werden wir uns dann auch dagegen, dass dann Pino irgendwie Karten für uns besorgt. Nee, wir haben gar nicht, wir haben keine Zeit. Wir müssen also irgendwie alle arbeiten. Das wird dann auch bis zu einem gewissen Punkt geglaubt. Und wenn du dann halt in Holzebro plötzlich doch mit vier Mann in die Halle kommst, hast du dann doch leicht verwirrte Gesichter. Manche gucken dich dann die erste Halbzeit nicht an, weil die nämlich dann vorher, es ist eben Holzebro speziell gewesen, dass dann also auf dem Hinweg sind, das Spiel war am Mittwoch, da sind dann einige schon äh, Montag in Göppingen losgefahren, haben dann von Dienstag auf Mittwoch bei mir übernachtet, weil wir beherbergen halt <lacht> gelegentlich, <lacht> Göppinger ja bei uns ja. zu Hause, meine Frau nicht. Und, ich. und äh, dann andere sind dann irgendwie nur zum Kaffee trinken, die waren dann irgendwie noch auf der Durchreise direkt der Weg, die sind mhm. dann aber kurz, mussten sie halt bei trinken, mal anhalten, Kaffee trinken. Und ich habe die dann auch allerartig verabschiedet und viel Spaß, schönes Spiel. Hintenrum hatte Sven schon vier Karten besorgt für uns und nein, wir können wirklich nicht mit und dann sind wir halt in der Nähe gefahren. Das ist, ist halt so, da denkt man nicht drüber nach, das macht man.
0: Schöne Geschichte. Ja, ja das war ja, eine geile
2: Nummer. Also ich, <lacht> ich kann mich erinnern, wie wir dann mit Holz in der Halle standen und, und wussten, okay, von der FC kann leider keiner mit. Und so eine halbe Stunde vor Spielbeginn ähm, sehe ich da jemand reinschlappen und denke, komisch, das sieht aus wie Drecki Und es ähm, hat dann irgendwie eine halbe Minute gedauert, bis ich realisiert habe, das ist Drecki <lacht> ähm, Und sind dann, wenn dann noch ein paar andere Freudestrahlen hinterher marschiert. Ähm, ja, das sind einfach so Aktionen, die die Freundschaft dann irgendwie auch machen.
1: Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, ähm, beschränkt sich das aber vor allem dann, wenn Spiele anstehen? Ähm, oder gibt's auch trifft man sich auch so außerhalb der
3: Spiele?
2: Die Spiele stören eigentlich immer das Wochenende, aber also, okay. ja. es ist dann trotzdem der Anlass. Ja,
3: okay. Das Spiel und der Bericht. Wobei, ja, zum Beispiel
2: 2013. Ja, um, genau, Ali. Bei unserer Hochzeit kam ah. um, es dann Becky mit, mit seiner Wittke zu uns nachgebringen und hat uns auf unserer Hochzeit besucht. Also es war auch eine richtig schöne Sache. Also es ist nicht immer nur das, das Spiel. Ja, wobei Anlass.
3: man dazu sagen muss, die, die Einladung war damals an, an Sven, Tanja, seine Frau, und an meine Frau und mich. Und äh, Tanja war Schwanger, ja genau, und musste dann aber, mussten die beiden dann kurzfristig leider absagen, mhm. äh, weil Doc wohl gesagt hat: Mir lass das mal lieber. Und so stand ich dann halt mit meiner Frau so: Oh, machen wir das jetzt? Und dat, dieser, dieser Gedanke war schon weg, als er noch nicht mal ausgesprochen war. <lacht> und dann haben wir uns halt ins Auto gesetzt, sind runtergefahren, haben das ist eben auch das Gute, und nur angerufen: äh, Hier, ich brauche eine Übernachtung, äh, ja, blöde Frage, kommt vorbei mhm. und äh, sind dann halt runtergefahren und das war auch so ein Highlight. Also man kommt dann hin und, und das ist eben das Schöne dabei, äh, man, man, man trifft ganz viele bekannte Gesichter und fühlt sich sofort wie zu Hause und, und die anderen freuen sich und das ist dann eben die Hochzeit miterleben zu dürfen, wo dann halt auch mal dann zur Hochzeit die Fraktion vorbeikommt, die, wie Pino schon sagte, dann den VfB-Song eben mitgemacht hat, mhm die kommen dann halt mal live vorbei und spielen dann mal auf der Hochzeit. Das sind dann auch so Sachen, die erlebst du auch nicht unbedingt ganz oft. Und das war schon echt ein Highlight-Wochenende, war mega anstrengend, keine Frage, aber du weißt, warum.
1: Ja, schön. Dann
3: cool.
0: Geschichte. Sven, heißt das denn, wenn der Spielplan rauskommt, guckst du zuerst, wann das Kiel-Spiel ist oder guckst du zuerst, wann das Kopenhagen-Spiel ist?
4: Wer ist nochmal Kiel? <lacht> Komische Frage. Ähm, nein, also klar guckt man schon mal, aber ähm, äh, ja, das ist ja wie mit der Zeitung, nicht so alt wie die Zeitung von heute. Ähm, das heißt, wenn du auf den Spielplan guckst, dann ist es nächste Woche schon wieder verschoben. Also da, ähm, jetzt sowieso, jetzt brauchen wir eh nicht drauf gucken, ähm, aber im Grunde genommen kristallisiert sich meistens erst acht bis zehn Wochen vorher raus. So, das kannst du gar nicht mehr verschieben, dass es zwischen zwei Champions-League-Spielen ähm, oder das Licht Richtung Saisonende, das kannst du auch nicht mehr verschieben. Ähm, oder du guckst halt die anderen Spielpaarungen an, naja, könnte vielleicht auch je nach Tabellenkonstellation ein ähm, ähm, Topspiel sein. Ich habe aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen. Also ähm, ich habe irgendwann mal einen großen Bus geplant, da sollten wir auf den Samstag in Baling spielen. Und ich glaube, zwei Wochen vorher, wo wir den Bus organisiert hatten, 50 Leute, Bus war ausverkauft, ähm, haben die das Spiel irgendwie einfach mal in die Woche gelegt, weil ähm, damals Sport 1, meine ich, war das noch. Ähm, dieses Spiel übertragen hat. Und da habe ich, hab ich einfach mal eine E-Mail geschrieben, ob die noch alle Latten am Zaun haben. Kriegte tatsächlich auch eine Antwort. <lacht> Fand ich total nett. Ähm, und sagte, ja, das wäre ja für die da unten das Größte, jetzt endlich mal im Fernsehen zu sein. Ich sage, ja, das ist doch aber alles Banane, die sind doch alle in der Halle. Also, die haben ja halt nichts von dem Spiel und ich sage, ich kann jetzt den Bus absagen. So habe ich irgendwann noch keine Antworten mehr gekriegt. Von daher plane ich solche Sachen einfach gar nicht mehr. Ich freue mich dann, wenn es irgendwie acht bis zehn Wochen vorher sich rauskristallisiert. Vorher brauche ich das bei meiner Familie auch gar nicht anmelden. <lacht> Dieses Wochenende wäre natürlich wie gemalt
0: gewesen: oh, ja. äh, Pino. Spiel Sonntag 13:30 Das kann man ganz wunderbar ja verbinden mit, mit anderen Geschichten hier in Flensburg. Wie wehmütig bist du da, dass das alles im Moment sehr eingeschränkt ist?
2: Ja, sehr. Also ich meine, klar, zum einen eben die, die Corona-Zeit im Allgemeinen, das, das ist jetzt nun mal mittlerweile so, ähm, das hat man irgendwo akzeptiert, aber wenn dann eben so ein Wochenende in Flensburg ansteht und es ist nun mal meistens nur alle drei, vier Jahre, dass es dann wirklich auf, auf ein Wochenende terminiert ist, da ist man dann schon extrem wehmütig jetzt ähm, weniger Spiel aber weil man einfach ähm, ja, am Wochenende mit Freunden eigentlich sich darauf
0: gefreut hat. Wie war das denn am 1. März-Wochenende, Trecki? Da hat ihr jetzt gegen Göppingen gespielt. Da warst du sicherlich vor Ort.
3: Ja, ich war tatsächlich vor Ort. Und es war ja das letzte Spiel oder eines der letzten Spiele, die unter äh, ja, damals noch normalen Bedingungen. Damals? Äh, Corona, so. Ja, Corona war ja im, im Anmarsch. Und auch da waren schon so einige... Äh, ja, Zweifel, oh, darf das überhaupt stattfinden? Also das hat uns da tatsächlich schon verfolgt. Aber dann hieß es, okay, es wird unter normalen Bedingungen gespielt. Und wir haben halt ein für uns normales Göppingen-Wochenende verlebt mit, logisch, Party und allem. Und äh, ja gut, ich habe Gott sei Dank schon vorher mal in Göppingen verloren, wusste also, wie sich das anfühlt. Ähm, und es ist immer dieses Kuriosum, klar, jeder braucht so nach dem Spiel, wenn es halt äh, nicht gewonnen wurde, so seine Zeit, bisschen die Wunden lecken, aber am Ende ist es dann wirklich so, ich setze mich jetzt nicht ins Auto für 840 Kilometer und lass mir von unserer Truppe das gesamte Wochenende versauen. Das will man dann ja auch nicht. Also es ja. ist, ist irgendwann so der Punkt auch überschritten, dass man seine Wunden geleckt hat und dann geht es halt rüber in den göbbing block und dann wird Gas gegeben. Also Das ist können die Göppinger aber eben genauso gut, die sind da ein bisschen geübter. <lacht> äh, korrigiere mich Pino, wenn ich falsch bin, aber äh, die Jungs kriegen das auch immer hin und Mädels natürlich immer dabei und das ist halt äh, ja, es gehört halt dann dazu, mhm. klar es ist nicht lustig, wenn die Mannschaft verliert man ist halt sauer es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie man verliert aber äh, am Ende ist man dann durch und dann wird halt der Rest des Wochenendes noch sinnvoll genutzt
1: ja, persönliche Präsenz ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Das war ja das letzte Mal, dass ihr Spiele live gucken konntet. Ja. Jetzt, Pino, ähm, habe ich von einer tollen Solidaritätsaktion gelesen, die ihr initiiert habt. Ähm, magst du mal ein bisschen dazu ausführen?
2: Ja, also wie wir vorher schon gesprochen haben, ähm, wir wir jetzt am, am letzten Wochenende mit Sicherheit ähm, wieder mit einer größeren Anzahl Fans nach Flensburg gereist und da wieder ein schönes Freundschaftswochen verbringen Und da das jetzt einfach nicht möglich war, ähm, haben uns überlegt, ähm, was können wir für eine Alternative machen, ähm, dass trotzdem irgendwie beide Vereine und auch ähm, die Fans von beiden Seiten profitieren können. Und ähm, haben dann sozusagen ja, Eintrittskarten für das Spiel ähm, verkauft als Lose. 5 also fünf, fünf Euro pro Los konnte man sich ein Ticket für das Spiel sichern. Ähm, hatten Kontakt zu beiden Vereinen. Dann hatte er da mit der SG gesprochen. Die haben eine überdimensionale Eintrittskarte mit Fotogrammen aller SG-Spieler zur Verfügung gestellt, was ich echt sensationell finde. Und auch Frischauf hat für das Heimspiel gegen Flensburg in der nächsten Saison, wenn hoffentlich die Halle wieder ähm, gefüllt ist, Clipkarten, normale Eintrittskarten, ähm, Schneeplatzkarten zur Verlösung bereitgestellt. Und wir haben jetzt aktuell fast 700 Lose zu je 5 Euro verkauft. Wow, also, ist ja, Wir haben weit über 3.000 Euro spenden können. Und die kompletten Einnahmen gehen je an die SG und an Fischer Köppingen. Und bei Fischer haben wir festgelegt, dass wir an die Jugend spenden, dass es dann die nächste Generation der Camperbuben dann zugute kommt.
0: Das ist eine schöne Sache. Ähm, ich weiß nicht, hattest du es gesagt, wie lange man die Lose noch kaufen kann? Bis zum, bis zum 10. richtig?
2: Bis zum 10. genau. Weil wir dann am kommenden Wochenende die Auslosung der machen.
0: Ja. Trecki, du hast gerade als Pino ja, über die Saison 21/22 hoffentlich Flensburg, Göppingen, Flensburg in der vollen Halle, hast du, hast du dein Hoffen ausgedrückt? <lacht>
3: ja, ja, ich meine, wir hoffen alle, dass wir endlich wieder äh, normalen Handball, wie wir ihn halt kennen, äh, äh, erleben dürfen. Man muss jetzt kein Trophäe sein, um zu wissen, dass es dieses Jahr nicht mehr passieren wird und auch in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Und, und da fiebern wir alle hin, dass wir wieder in die Hallen dürfen und dann eben auch Auswärtsspiele fahren dürfen. Und wenn der Spielplan das dann hergibt, gibt, fährt man natürlich nach Göppingen. In der Woche ist es natürlich extrem schwierig, wenn man nicht zufällig Urlaub hat, aber es ist immer so eine Wochenendpaarung, Das sind das ist immer sieben Meter ohne Torwart. Und äh, da muss man dann einfach los und aber es, ist, es sind ja nicht nur, ist ja nicht nur das Spiel Göpping, man, man fährt ja auch woanders hin und man ist einfach heiß drauf, auswärts zu fahren und, und mit der Mannschaft dann auswärts das alles zu erleben. Und eben auch in der eigenen Halle, dass man wirklich wieder eine volle Hütte hat und, und das alles wieder ausleben kann, was wir halt alle kennen über Jahrzehnte. Und, und das vermissen wir alle so dermaßen im Moment.
0: Sven, wie viele Auswärtstouren nimmst du mit, wenn alles normal ist? <lacht>
4: Ähm, das ist, das ist in letzter Zeit weniger geworden aufgrund der Familie, ne? ähm, zwei Kinder, sechs und zwei. Okay. Ähm, so die 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 große, die die kommt jetzt zu solchen Malaktionen auch schon mal mit und malt da ihre eigenen Tapete. Also die Tapete im Gästeblock, die hat sie fast alleine gemalt ja. tatsächlich. Uh. Ähm, ja. Und ähm, ja, die Kleine, die die checkt das halt noch nicht so. ne ähm, so Und von daher, Frau immer alleine lassen zu Hause, ist halt schwierig. Ist immer so tagesauswärts zu tun, das geht dann immer nochmal. Ähm, aber im Normalfall versuche ich so drei bis fünf Mal die Saison schon irgendwie auswärts zu fahren, was aufgrund der Konstellation der Spiele einfach schwierig ist. Mhm. Ähm, früher war das deutlich mehr. Ähm, da habe ich tatsächlich in der einen Saison nur ein Spiel verpasst, inklusive Europacup. Ähm, das war ein Spiel in Dormagen, da war ich krank. Ähm, ansonsten hätte ich tatsächlich jedes Spiel in der Halle gesehen, ähm, aber ich, ich glaube, da gibt es mehrere äh, verrückte Fans bei uns, alleine bei den Wikingern, also die fliegen ja und auch international zu jedem Kram mit ähm, und ja, ich, ich glaube, dass ich da lange nicht mehr, lange nicht mehr so der, der Allesfahrer bin wie früher.
0: Glaubst du, dass irgendwie diese Begeisterung, dass man zu jedem Spiel hin will, auch auswärts, glaubst du, dass es das irgendwie leidet durch diese Distanz, die man dann am Ende vielleicht für ein ganzes Jahr oder noch länger gehabt haben wird zur Mannschaft, weil
4: man gar nicht mehr in die Halle konnte? Also ich kann jetzt nicht für andere Vereine sprechen, aber ich, ich kann, kann und will mir das in Flensburg nicht vorstellen. Ähm, ich war überrascht, dass die Halle, wo Zuschauer rein durften, also zumindest teilweise, dass die Halle da nicht ausverkauft war. Ähm, das hat mich überrascht. Ähm, ich hätte gedacht, dass da mehr Leute kommen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, wenn das erstmal wieder anläuft, dass die Halle wieder unter Vollauslastung ähm, Zuschauer, äh, Zuschauer reinlassen darf, ich glaube schon, ähm, dass die dass die Fans nach wie vor begeistert sind.
0: Pino, wie ist da dein Eindruck? Wie war das in, in Göppingen, als so gewisse Teilauslastungen möglich waren?
2: Ja, wir konnten anfangen, es hat sich ja auch im immer von Woche zu Woche ähm, geändert. Zum ersten Heimspiel durften noch um die 1000 Zuschauer rein, zum zweiten dann 500. Aber seit da war es schon, schon schwierig, das Kontingent ähm, wegzubekommen, weil einfach, ähm, ja, man hat schon gemerkt, dass bei ähm, dass vielen auch so ein bisschen die Vorsicht da ist, der Respekt vor der ganzen Sache. Ähm, aber ich habe dann schon die Hoffnung, dass ich, ja, ich blende jetzt mal die, Rück, die Rückrunde aus, aber zur neuen Saison, äh, wenn es da hoffentlich irgendwo wieder äh, wieder richtig losgeht, dass dann schon die Seelsucht bei allen entsprechend, entsprechend da ist. Aber momentan meint man schon, dass... Ähm, ja, das heißt, wenn man es in die Halle dürfte, ähm, wären sicherlich keine bis 6.000 Fans da, dann einfach ähm, ja, der Respekt vor der ganzen Situation irgendwo bisschen da ist.
0: Hm. Ja. ja, das hoffen wir, ne Marc? Ja, das, sehr.
1: Das, Definitiv.
0: Das ist zwar auch manchmal jetzt aus Journalisten-Sicht ganz angenehm, wenn du in der Halbzeit mal ganz schnell auf die Toilette huschen kannst in der Flens arena <lacht> und nicht 10 Minuten warten musst <lacht> und dann befürchten musst, dass du den Anpfiff <lacht> zur zweiten Halbzeit verpasst. Aber nee, das ist... Äh, das ist nicht das Wahre und wir hoffen natürlich, dass sich das irgendwann möglichst bald wieder normalisiert. Also,
1: sowohl als, aus Fernsicht als auch aus Spielersicht natürlich, als ehemaliger Aktiver kann man das nur sagen, ohne ist auch einfach unbefriedigend.
0: Absolut. So Pino, gestern Flensburg-Göpping und Göpping läuft da in blauen Trikots auf dem Feld rum.
2: Ja.
0: Hast du dich daran mittlerweile gewöhnt? Nee. Hast du nicht?
2: Aber... Ja, also ich sag mal, man muss sich irgendwo damit damit abfinden. Ähm, ich sag mal, was was von, von, von Anfang an auch von allen absolut begrüßt wurde, dass man einen neuen Hauptsponsor hat. Und ähm, in der momentanen Situation kann man gar nicht dankbar genug sein, ähm, dass man so einen Partner findet, der da mit einem, mit einem großen Betrag auch reingeht. Aber es war einfach so ein bisschen, ja, im Grunde ja, hat vielen einfach so ein bisschen das, das Haupt rausgerissen. Denn es einfach schon immer die grün-weißen und ähm, ist einfach ein, ein Teil der Identität und da hat es dann ja eben schon mehrere Wochen lang große ja, große Reibereien gegeben aber um, um, unterm Strich muss man einfach sagen ähm, man muss es einfach nur mal akzeptieren momentan wie es ist denn in der jetzigen Situation ähm, kann man einfach nicht dankbar genug sein wenn man so einen so einen Partner hat ähm, der da der da entsprechend ähm, in die Vorleistung geht auch wenn man nicht die Entscheidungen
1: alle nachvollziehen kann. Sven, ich habe da dazu in der Handballwoche ein Zitat gelesen, da will ich mal bewusst auch SG, die SG-Fans mit konfrontieren, was darüber gedacht wird. Tradition ist zwar lobenswert und lebenswert, hat jedoch mit Spitzensport in der heutigen Zeit nur noch wenig zu tun. Wie ist das aus deiner Sicht?
4: Das Sowas kann eigentlich nur von Bob Hanning oder so kommen. <lacht> ähm. Ich finde sehr wohl, dass das miteinander vereinbar ist. Also ich meine, ähm, klar ist es irgendwo aus Fansicht ähm, schon ein gewisses Maß fast an Sozialromantik, möchte ich sagen, ähm, wenn man glaubt, dass das, dass das alles so funktioniert, wie man sich das äh, vorstellt. Ähm, aber jeder Verein hat ja ein Stück weit irgendwie Identität und jeder Sponsor der auf einen Verein zugeht und sagt, Mensch, ich möchte was mit euch machen, denkt sich ja was dabei. Und wenn man die ganzen Pressemitteilungen bei der SG zum Beispiel verfolgt und ähm, sieht, was die Sponsoren sagen, nämlich, dass das positive familiäre Image der äh, SG einfach zu dem Sponsor passt, klar ist das plakativ. Aber nochmal, ich denke mir ja irgendwas dabei. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, die SG eine Sponsorenfamilie hat, die, die sehr, sehr idealistisch ist und die einfach nur... Ähm, aus, aus, aus Gründen der Verbundenheit zu diesem Verein, zu der Region, zu der Stadt sponsert. Ähm, es sind auch sicherlich Sponsoren dabei, ähm, die das einfach nur machen, weil man das gut irgendwie von der Steuer absetzen kann oder weil die SG ein positives Image transportiert. Aber ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist es doch toll, wenn man Traditionen und, und ähm, Vereinsfarben, solche Geschichten, wenn man das einfach positiv verkaufen kann und ähm, ich kann, ich kann das nicht nachvollziehen, dass ein Sponsor da so übergriffig wird und ähm, das dann so bestimmt.
0: Vielleicht ordnen wir das auch noch mal kurz ein. Also äh, Pino, da gab es einen neuen Sponsor, hast du ja gesagt, den Göppingen Team Viewer heißt er, der ja. Ja, blaue Farben hat als, als Unternehmen und dementsprechend den Wunsch hatte, dass sich diese blaue Farbe auch in den Göppingen Trikots widerspiegelt. Und du hast es gesagt, die sind natürlich traditionell. Grün-Weiß und äh, Marc hat gerade ja zitiert aus der Handballwoche. Das war ja dann sogar ein offener Brief, ähm, quasi als Antwort äh, auf einen offenen Brief von, von deinem Fanclub, ähm, von Persönlichkeiten aus dem aus dem Verein, ne?
2: Ja, also TeamViewer ist ein, ein Unternehmen aus Göppingen sogar. Also ich sage mal, grundsätzlich kann man sich die Situation ja gar nicht besser malen, ähm, als sie den Hauptschulen aus einer eigenen Stadt zu haben. Team You, sind ein Fernwartungs- und Homeoffice-Software-Anbieter mhm. und haben natürlich jetzt in der Corona-Krise ähm, durch die Fernwartungssoftware noch mehr profitiert als je zuvor. Ähm, die haben mittlerweile über eine halbe Million zahlende Kunden und sind 2019 an die Börse gegangen. Mhm. Sind dort mit knapp 9 Milliarden Euro ähm, bewertet, also zum Beispiel höher wie DAX-Unternehmen wie die Lufthansa. Also, grundsätzlich ähm, kann man sich eigentlich geile, äh, keine, keine bessere Situation vorstellen, die so einen Topf aus, aus der eigenen Stadt. Aber wenn man dann einfach, ähm, ja, sage ich mal, gleich von vornherein drüber fährt und sagt, ähm, wir machen das nur unter der Maßgabe, da unsere Farben blau sind und das, das blaue silvio auf dem grünen Trikot gefällt uns nicht, ähm, wir machen das nur mit blauen Trikots und machen das gar nicht, ähm, ist ja einfach eine schwierige Situation. Ich sage mal, sie, sie wollen ja mit einem, äh, mit einem Traditionsunternehmen für sich werben, äh, mit einem Traditionsverein für sich werben und, und rauben dem Verein aber gerade so das Wichtigste, was irgendwie die Tradition ausmacht, weil das, das Trikot, klar kann man sagen, die Vereinsfarben und das Logo, aber äh, wo sieht man das beim, beim Heimspiel oder im Fernsehen? Man sieht einfach nur das Trikot.
0: Mhm.
2: Und da haben einfach viele auch so ein bisschen die Sorgen, dass es so einen schleichenden Prozess gibt. Ähm, die grünen Trikots werden aus dem Fanshop verschwinden. Es ähm, werden natürlich die aktuellen Trikots verkauft ähm, und wenn jetzt irgendwo mal ein, ein Kind neu in die Halle kommt, ähm, die wollen eigentlich das Trikot, in dem das 5 spielt und nicht ähm, das Trikot, in dem der Ziel im Fanblock steht, da kauft ihr euch ein blaues Trikot und daher werden auch ähm, ja, die Ringe nach und nach so blau werden müssen, wenn das Ganze so bleibt. Ähm, da gab es dann eben schon ähm, diverse Protestaktionen, aber ähm, ja, irgendwann nach ein paar Wochen hat man gesagt, okay, man möchte jetzt Ruhe in den Verein bekommen, denn das Schlimmste wäre natürlich, wenn der Sponsor sagt, okay, ich steige wieder aus, wir lassen das Ganze. Ähm, jeder weiß, dass man in der jetzigen Situation einfach auf jeden Euro angewiesen ist. Ähm, daher wurde es irgendwo so ein bisschen Waffenstillstand vereinbart. Aber ähm, ja, ein auf Blau kann man sich einfach nicht gewöhnen.
0: Dreckig, ich frage mal ganz bewusst, ein bisschen provokativ vielleicht, nehmen Fans sich da denn auch manchmal zu wichtig?
3: Nee, nein, zu wichtig finde ich nicht. Ich finde, äh, dass es schon auch so, so eine Aufgabe der Fanszene ist, kritisch auf den Verein zu gucken und äh, wir in Flensburg haben jetzt das Riesenglück, dass bei uns die Geschäftsstelle auch durchaus es möchte, dass wir halt Sachen äh, ansprechen, die unserer Meinung, das muss ja nicht zwangsläufig die Meinung des Vereins sein, äh, unserer Meinung nicht so wirklich gut sind, dann, dann wird es halt angesprochen und, und ich finde, das ist wichtig, diesen, diesen Austausch zu haben, weil es wäre ja dumm, von der Geschäftsstelle äh, die Fernsehne komplett zu ignorieren, mhm. äh, weil irgendwo müssen die ja auch ein Feedback haben und, und äh, das gehört dazu. Und wie, wie gesagt, wir in Flensburg haben nur das Riesenglück, dass wir einen sehr guten Draht zur Geschäftsstelle haben und eben jedes Thema. Wir haben ja immer wieder das gleiche Thema Champions-League-Trikots, wo wir gelegentlich aneinanderraten, Weil es da das ein oder andere Experiment mit
0: Farben...
4: Ja, ja frage fra fra mal Jan van der Veel. Also Jan ja. van der jedes ja, genau, der schreibt <lacht> mir jedes Mal schon eine, eine, eine WhatsApp und sagt, na, ich bin gespannt, was du zum neuen Trikot sagst. Und <lacht> ja. ähm, ich sage ganz ehrlich, solange das blau-weiß-rot ist, ist mir das eigentlich fast egal. Ja. Ähm, aber ich würde diese Frage tatsächlich gerne mal mit einer Gegenfrage beantworten. Also wenn ein Sponsor tatsächlich auf den Verein zugeht und sagt hier, es ähm, geht aber gar nicht, was, was der, der Trainer oder Betreuer da für ein Polo-Shirt anhat, das ist die Farbe unseres Konkurrenzunternehmens, ähm, stelle ich mir die Frage, wer nimmt sich hier zu wichtig? Mhm. Sponsor oder die Fans? Also ich finde, ähm, dass ein Verein ähm, kritische Fans aushalten muss. Ähm, und ähm, ich finde, es ist auch ein Stück weit ähm, ja, fast sogar sowas wie die, wie die Pflicht der Fans, so, so ein bisschen darauf hinzuweisen, wenn irgendwas im Verein schiefläuft. Und ähm, äh, klar sind das alles, alles äh, Gesellschaften, beim Fußball sind es sogar ähm, Aktiengesellschaften ähm, und die wenigsten ähm, Teams sind noch, noch eingetragene Vereine. Aber in eingetragenen Vereinen ähm, hast du die Vereinsfarben in der Satzung und jeder Verein definiert sich ja nun mal über sowas. Und es ähm, kann nicht ja sein, dass wir nächste Saison in lila auflaufen, dann die nächste Saison in grün und dann und dann in rosa. Ähm, da erinnert sich niemand mehr dran und das schafft ja auch keine Identität. Ähm, ich würde da jetzt auch gerne 2019 nochmal als Beispiel nehmen ähm, in, in, in Düsseldorf, ähm, als wir da diese blau-weiß-rote Wand hatten ähm, äh, mit den Fans. Äh, stell dir das mal vor, Öker wird zum Saisonfinale mit 3000 Fans und die sind da alle in blau
2: fürchterliches das, Bild. Äh, also, ja, die Relevanz, die es künstlich hm. einfach nicht mehr. Das
1: passt ja. halt nicht. So also grundsätzlich, wenn ich zurückdenke, ich habe mal eine Zeit lang ähm, bei Tab Wanderup damals in der zweiten Liga gespielt. Nach einem halben Jahr haben wir Insolvenz angemeldet, weil wir von einem Mäzen abhängig waren. Pino, ähm, grundsätzlich die Kommerzialisierung im Profisport und vor allem jetzt speziell auf Handball, wie nimmst du die wahr? Und jetzt aus eigener Sicht wieder, ist es überhaupt für gewisse Vereine möglich? solche Angebote von Großsponsoren auszuschlagen oder auch Forderungen auszuschlagen im Hinblick, dass man gegebenenfalls auch wieder oben an der Spitze mitspielen möchte?
2: Also ich sag mal, in der aktuellen Situation ähm, kann es den Verein gar nicht, gar nicht ausschlagen. Ähm, von daher sage ich mal, mache ich im Verein auch keinen Vorwurf, sondern ähm, dem Sponsor. Ähm, im, Im professionellen Profisport wird das ohnehin Kommerzialisierung nicht, nicht mehr möglich sein, aber man muss trotzdem irgendwo, finde ich, einen gesunden Mittelweg finden. Es geht eben nur gemeinsam. Wenn man nur äh, Fans alleine, mit dem Fanblog alleine, ähm, wird man nirgends Erfolg haben, aber wenn man rein alles nur auf die Sponsoren und Logengäste abzielt, ähm, wird es rein auch nicht dazu bringen, weil die, die wollen ja irgendwo das, das Event und die Fans sind sozusagen der Produzent des Events, ähm, das der Sponsor haben möchte. Also von daher ähm, kann es nur mit einem Mittelweg gehen.
0: Das klingt ja auch schon durch, also sagt ihr alle, braucht beides, ne? Es braucht Sponsoren, natürlich, braucht natürlich. Sponsoren, ganz wichtig. Es braucht die Fans, ohne, auch Fans nicht ohne Fans lebt das Ganze
2: nicht. Ja, ich sage mal, darf ich nicht vergessen, egal welcher Spieler, Trainer, ähm, Sponsor, ist eben in, in der Regel ein paar Jahre beim Verein, Drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, ähm, die Fans sind eben ihr Leben lang dort ähm, und machen einen Traditionsverein, wie Göppingen, wie Flensburg, wie Gummersbach, wie Magdeburg, mhm. ähm, machen sowas erst in einem Traditionsverein. Mhm. Das darf man einfach dann auch nicht ähm, ja, großen vorlassen. Also die Fans nicht, nicht so wichtig nehmen, aber genauso wenig auch die Sponsoren.
0: So hast du das schön gesagt, finde ich. <lacht> äh, Trecki, Sven, ihr habt schon gesagt, bei der SG fühlt ihr euch da gut betreut, sozusagen. Ähm, es gab mal eine Phase in der Vereinsgeschichte in den 2000er-Jahren, Ersten Jahr äh, 2007 ungefähr, ähm, wo auch bei der SG einiges zur Disposition stand. Da war Finn Holpert äh, Manager geworden bei der SG mhm. und es ging um Sachen wie, wenn ich mich recht, eine Logo-Veränderung, äh, eine andere Einlaufzeremonie. Ihr wart ja nun beide da schon mit viel Herzblut
4: dabei zu der Zeit. Wie wurde das damals aufgenommen? es ähm, ist ja eigentlich ein, ist ja, ist ja ein Klassiker. Du kommst irgendwo neu hin. Das ist ja wie in der, in der normalen Wirtschaft. Du musst dir ja irgendwas verändern so Und äh, der eine nimmt halt die Tür zu seinem Büro raus ähm, und der andere macht eine andere Sitzordnung und beim Handball machst du halt sowas. Also, das war halt das große Stühlerücken. Ähm, und Finn Holpert hat halt Dinge versucht, die damals irgendwie gefühlt ähm, jeder irgendwie versucht hat ähm, und hat halt irgendwie ähm, einfach nur schlecht kopiert von ganz vielen Vereinen. Und ich glaube, Flensburg hat sich immer dadurch ausgezeichnet, ähm, dass wir viele Dinge richtig und als erstes gemacht haben und nicht einfach schlecht kopiert haben und ähm, dann halt auch einfach so völlig über seine Verhältnisse leben ein ein, ein ähm, aus meiner Sicht Mittelklasse Spieler Muratovic für ähm, ich weiß nicht, ich glaube für 700.000 Euro ja. oder so äh, steht sagt bis man, heute steht diese äh, Summe im Raum ist äh, eigentlich auch nie, widersprochen, nie ähm, widersprochen worden genau okay. zu, zu kaufen oder ähm, einfach diese riesen Gala in der in der Campushalle damals ähm, für den neuen Sponsor Sparinvest, Invest ähm, das passt einfach nicht zur SG und zu diesem familiären Image, die es, äh, dieser Verein hat. Und ich glaube, ähm, diese Scherben, ich weiß gar nicht, wie lange Finn Holpert da war, ich will da auch gar nicht groß zurückdenken, aber ähm, ich glaube, diese Scherben, das hat einige Jahre gekostet, das wieder aufzukehren und hat halt auch einfach nur funktioniert, weil die, die immer da waren, nämlich die Fans, ähm, den Verein unterstützt haben und man dann Leute ans Ruder gelassen hat, ähm, die einfach weniger aufgeregt diese ganze Geschichte ähm, gesteuert haben. Und ähm, ich glaube, auch jetzt äh, mit, mit Dirk Schmeschke hat man da jemanden, ähm, der, da, der da keine waghalsigen Dinge probiert, sondern der da einfach ähm, Ruhe versucht, im Verein zu, zu halten und ähm, einfach alles so laufen lässt und immer mal was Neues versucht einzustreuen, ähm, weil es halt einfach so auch funktioniert.
0: Mhm. Trecki, man liest es ja doch immer wieder, so Aussagen wie, der Handball braucht mehr Glamour, um mehr in der Öffentlichkeit zu sein, um interessanter noch zu werden. Würdest du diese Aussage in irgendeiner Art und Weise, es ist keine rhetorische Frage, in
3: irgendeiner Art und Weise stützen? Ja, Ich versuche jetzt gerade das Wort Glemme mit Handball zu verbinden. Da habe ich schon das erste Problem. Äh, Glamour, ja, weiß ich nicht. Also, Sagen wir mal mehr Show, mehr Ja, das ist immer so eine, so eine, so eine Gefühlsfrage. Der eine, der, der geht halt zum Handball, weil er, weil er bespaßt werden möchte. Äh, ist ja auch okay mhm. äh, und der andere geht halt zum Handball, äh, weil er halt da aus Leidenschaft hingeht und, und so seine, seine ähnliche Verbundenheit zur Mannschaft, zum Sport, zu dem ganzen äh, ja, Spieltag, ich will es bewusst nicht Event nennen, weil mhm. für uns ist es kein Event, sag ich mal jetzt die, die, die Fanszene, äh, es ist kein Event, äh, es ist für uns halt äh, eine Leidenschaft, die wir ausleben mit allen Beteiligten und deswegen bin ich mit, mit diesem Begriff Glamour und Handball, weiß ich nicht, das, das, das gehört für mich nicht zusammen. Und, und ich kann aber verstehen, dass, dass manche Leute äh, da mehr draus machen wollen. Okay, wenn es dann in seinen Bahnen bleibt, werden wir das wohl nicht verhindern. Das Pino, wissen wir ja auch nicht.
1: Pino, wie siehst du das da unten bei euch in Göppingen? Also, ich per persönlich habe ja dann auch, wenn man jetzt als junger Steppke dann immer weiter seinen Idolen äh, dann in der Halle hinterherguckt, und jetzt schaut, wie sind die Spiele dann noch vor zehn Jahren ausgetragen worden und wie wird es heute, da ist dann dieses Thema, ich nehme es bewusst in den Mund, dieser Event-Charakter ja dann immer entscheidender, um die Leute in die Halle zu ziehen, um den Sport für den Sport zu begeistern. Wie nimmst du die Entwicklung unten bei euch wahr?
2: Ja, also klar, man kann die Spiele heute ähm, das Ganze drumherum mit vor 20 Jahren nicht mehr vergleichen. Ähm, ich sag mal, vieles ist natürlich schon auch ähm, professioneller und dadurch auch besser geworden. Ähm, aber vieles ist eben einfach auch im Rahmenprogramm irgendwo ein bisschen Mittel, mittel zum Zweck ähm, für die Sponsoren ähm, den, die entsprechenden Leistungen zu bieten. Ähm, aber man bekommt eben auch das ähm, ja wenn man sozusagen am Event drumherum hochstilisiert, bekommt man eben auch ein entsprechendes Event Publikum und eben nicht das ähm, so das Hardcore Publikum. Aber auch da sehe ich, es, es geht einfach auch nur ähm, gemeinsam. Die Kommerzialisierung darf nicht zu groß werden, aber ohne ist es auch nicht möglich. Also es ist irgendwo das, das notwendige Übel, das man einfach akzeptieren muss. Aber jetzt bei uns in, in Göppingen so ist es absolut, absolut im Rahmen und vieles ist einfach professioneller geworden und trotz alledem alles noch angenehm, angenehm in der Halle. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch ähm, wenn ich dann vergleiche mit, ähm, mit Köln oder Mannheim oder Hamburg, die großen Arenen, da wird man dann zehn Minuten nach dem Spiel freundlich aus der Halle gebeten, ähm, kann ich mir mal den Pfandbecher zurückgeben. Und in Göppingen steht man eben zwei Stunden nach dem Spiel immer noch an der Bar. Mhm. Also von daher ist ähm, trotz allem Eventcharakter und Kommerzialisierung ist es trotzdem irgendwo immer noch so die ja, der, der, Familie, der familiäre Charakter gehalten worden. Von daher ähm, will ich da zu Göppingen absolut nicht klagen.
0: Gibt es den in Klatschpappen?
2: <lacht> <lacht> ja, leider. <lacht> <lacht> Auch da ähm, notwendiges Übel. Da ähm, <lacht> ist es meistens weniger, um Stimmung reinzubekommen, sondern um, um nochmal ein, ein paar Euro zu verdienen, indem man die, die Rückseite der Klatschpappen mit dem Sponsor verkauft.
0: Ja, das habt ihr ja hier in Flensburg abgewendet, Trekking und Sven. Ähm. Wir hatten ja schon mal Ingo, ja. Ingo und David auch in der Fanfolge <lacht> zu Gast. Ja. Da kam ja auch eine regelrechte ja, Klatsch... Eine Art Klatschpappenphobie kam da schon fast durch. Also Klatschpappen ist ein rotes Tuch bei der SG.
3: Ich hasse ja. dieses Geräusch. Rapp, rapp,
4: rapp, rapp, ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen es, ist halt einfach nur, es ist halt einfach nur laut. Das ist wie in der Halle 80 Kilometer weiter südlich. Ähm, das ist laut, aber das ist für mich einfach keine Stimmung. Nee. Ähm, weil das jeglichen Gesang ähm, einfach übertönt. Und ähm, ach, am Ende des Tages, ähm, wenn man zwei gesunde Hände hat, warum kann man die nicht zum Klatschen benutzen? Ähm, ich muss das Ding ja auch in eine Hand nehmen und gegen die andere Hand oder gegen mein Knie klopfen. Also ähm, weiß ich nicht. Ich, ich glaube tatsächlich, dass wir das als als Fanszene gemeinschaftlich ganz gut hier in Flensburg verhindert haben. Ähm, dem einen oder anderen musste man das zwei- oder dreimal ähm, mit auf den Weg geben. <lacht> ähm, es gab auch mal Zeiten, da haben wir dann einfach die ausgeteilten Klatschpappen einfach wieder eingesammelt und weggeschmissen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, dann gab es auch mal zwei, drei E-Mails an die Geschäftsstelle und gesagt, komm, lass den Scheiß, gib das lieber für Flyer aus, sponsert das der, der, der Akademie. Äh, das Geld ist deutlich sinnvoller angelegt, oder, ähm, ne? aber Klatschpappen brauchen wir nicht.
0: Die Halle 80 Kilometer weiter südlich und meinst die
4: Wunderino-Arena?
0: <lacht> so ja, ich habe jetzt gerade
4: hab im anderen Podcast gelernt Hyperino. Ja genau Arena. Hyperino. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, ich glaube, die die könnte sein. Ja. Und äh, einig sind wir uns, glaube ich, aber
0: alle. Das war nämlich auch neulich mal Thema, ob der Handball womöglich sogar kurz, also Trikots ohne Ärmel brauchen könnte. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Tankt. Ja, ja Tank habe ich, hab ich, ja, ja. hab ich tatsächlich. Also, AG, gelesen. Kopenhagen genau, AG Kopenhagen. Genau, AG
4: Kopenhagen hatte das doch schon mal. Ja. Und dann ähm, äh, wurde das doch aber von der. Äh, dann durfte sie das, glaube ich, für die ERF nicht mehr, ähm, ja. weil du dann ähm, äh, da oben nicht mehr festhalten konntest und abgerutscht bist. Und dann haben sie es halt gelassen. Ähm, auch da hatte, glaube ich, damals Jesper Nielsen, äh, der, der ähm, Perlen viele seine Finger im Spiel. Und er ähm, ja, hat da auch irgendwie wieder versucht, irgendwas Modernes zu machen. Ähm, war damals vielleicht neu, aber ganz ehrlich, also, warum?
0: Ja, berechtigte also, Frage. Ja,
4: ich muss das, das Rad ja nur nicht runter
3: machen, als es ist, ne, also ähm, irgendwo ist das Quatsch. Aber kam die Idee nicht hier von Pullover Bob, äh, er wollte den, den Handballsport für Frauen attraktiver machen, mehr Haut zeigen, ich meine zu erinnern irgendwie Handball World, so einen so Artikel gelesen zu haben, dass er es damit begründet hat, eben äh, den, den Handballsport speziell für Frauen attraktiver zu machen, optisch. Und deswegen wollte er halt auch diese Tanktops für die Deutsche Liga. ist Gott sei Dank bis jetzt gescheitert erfolgreich. Hoffen wir mal, dass es
4: dabei bleibt. Ja, kann er ja sagen, ihn muss ja in dem Teil keiner sehen. Das ist ja schon nee, mal so. Nee, die Pullover sind <lacht>
3: anstrengend genug, aber egal. Ich finde, es ist, es ist äh, unabhängig davon, so ein Tanktop, äh, weiß ich nicht, das ist auch eine Verletzungsgefahr. Wenn man mal sieht, was so am Kreis alles abgeht, wie die sich dabei behakeln und alles. Und dann, wenn du da in so einem Trikot mit tierischem Armausschnitt, äh, darum reißt er, fest hängst.
1: Die Finger unter und schön die Harzhand auf der Schulter, hm. da bedankt sich genau. der auch sehr. <lacht> ja. Ja, wenn man
0: sich so da überlegt, wie das Trikot nach dem, auf ja. nach dem Spiel aussieht, ja, ja, wenn ja. das die Haut wäre. Ja, ja. eben. Ja, schön. Ja, gut. Ja. Ist Bob Hanning eine Reizfigur bei euch, weil er eben ja, sich, sag ich mal, der Abkehr von Tradition nicht abgewandt ist, um den Handball voranzubringen?
4: Ich glaube, das hat weniger mit Tradition zu, äh, zu tun. Ähm, ich, ich finde, ähm, einerseits mischt er sich in Themen ein, die ihn einfach nichts angehen. Also ähm, er macht auch grundsätzlich den, den, den Mund zu anderen Vereinen auf und, und das gehört sich aus meiner Sicht nicht. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kann, ich ja äh, kann ich ja Meinung zu gewissen Themen haben, jetzt auch Stichwort Handball-WM zum Beispiel. Ähm, aber ich finde, er ist da ein bisschen zu um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Und ähm, aus meiner Sicht ähm, ist diese diese Doppelfunktion, die er inne hat mit mit, mit DHB, glaube ich, und und Füchse Berlin, das passt einfach nicht. Also ähm, ich sehe heute immer noch den 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 Schwenker, damals war es der Jakobsen, ähm, beide Verbindungen Kiel. Nee, also dass der neutral entscheidet, das, das passt einfach nicht für mich. Und ähm, Bob Hanning ähm, in der Position er sich einfach viel zu viel zu Themen, die ihn einfach nichts angehen. Und ähm, ja, ein bisschen weniger täte ihm, glaube ich, ganz gut.
0: Alles klar. Ja, ihr drei, das war ganz spannende Einblicke von euch. Ähm, spannendes Thema, finde ich, auf jeden Fall Tradition im Handball. Mit Flensburg und Göppingen haben wir da zwei Vereine, die den Tradition normalerweise ganz wichtig ist. Normalerweise sage ich Bino. Zum Abschluss, wenn ihr eine Schlagzeile schreiben könntet über euren Verein Richtung Saisonende, in irgendeine Richtung. Was, was, was könnte das sein, Pino?
2: Spontan würde mir einfallen, Sensation, Göppingen, nächste Saison wieder in grün.
4: <lacht> Sehr schön. Sven? Ich würde jetzt erstmal zu Trecki schieben, ich muss nochmal kurz ja, da, nachdenken. Dank, danke, ich hoffe, du brauchst <lacht> länger zum Überlegen, weil mir nämlich auch gerade keine einfällt.
3: Äh, äh, nee, ich möchte die Schlagzeile dann in die, in die Pause zur nächsten ja. Saison legen. Hallen wieder alle offen. Ja, genau, und sowas das, hätte ich glaube ich das auch gesagt. Das möchte zu, ja. zum Saisonende will ich nicht, mhm. äh, weil das ist immer so ein bisschen hypothetisch und das ist nicht gut, das machen wir aus Prinzip nicht, auch mhm. der Verein nicht, äh, aber dann in der Pause kommt dann die Schlagzeile, alle Hallen, alle Hallen wieder voll ist
4: SG-Heimspiel ausverkauft. Genau, ja, in dem Moment werden alle ausverkauft Genau. Oder irgendwie sowas wie <lacht> ähm, abgesagte WM im Januar ähm, hat dazu geführt, dass Richtig. Flensburg ohne Verletzung durch die Rückrunde gegangen ist. Das wäre <lacht> wär auch total klasse. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Sehr gut.
2: Das mit der vollen Halle, da kann ich mich auch. Also eigentlich ehrlich gesagt, die schönste Schlagzeile, wenn man sagt, ab der nächsten Saison haben wir wieder deutschlandweit ähm, volle Handballhallen. Sehr schön.
0: Also Pino, vielen Dank noch Göppingen.
2: Vielen Dank für die Einladung, hat mich
0: sehr gefreut. Sehr gerne. Sven, vielen Dank. Trecki, vielen Dank. Ja.
3: Gerne. gerne. Ja.
2: ja, und euch vielen
0: Dank fürs Zuhören. Die Folge könnt ihr natürlich, wie alle folgen, auf saz.de hören, auf Spotify, Apple Podcast. Dieser mittlerweile auch auf Amazon Music. Also ihr könnt uns eigentlich überall hören, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen habt, habt an uns oder Anregungen, dann schreibt uns. Per Mail an audio@srz.de oder bei Facebook oder Instagram. Und ansonsten wünschen wir euch ja, vorerst eine schöne weitere Weihnachtszeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns demnächst wieder in der Hölle Nord.